0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem. Sedím tady u stolu s hostem, se kterým jsem se naposled tady u tohoto mikrofonu setkala před 300 72 dny. Jurij Galatenko, burmistr opery Národního divadla Moravskoslezského. Dobrý den. Dobrý den. Vy si to pamatujete taky. My jsme točili náš rozhovor nějakého 22. února a vysílán měl být a taky byl Přesně 24. února. V podstatě pozbyl téměř aktuálnosti, protože my, když jsme si dva dny předtím vyprávěli o tom, jak je to ve vaší domovině, tedy na Ukrajině, tak to pořád bylo v takovém duchu, doufejme, že se nestane nic strašného, že prostě jenom žijeme v nějakém napětí. Dva dny na to se stalo. My jsme vlastně přemýšleli, jak naložit s tím naším rozhovorem a museli jsme ho průběžně aktualizovat, protože věci najednou byly úplně jinak. Jaký je a byl celý tenhle ten rok pro vás?
0: No, já si myslím, nejenom pro mne, ale pro spoustu lidí, ten život se obrátil úplně někam jinam. Pořád myslím na ty lidi, co vlastně byli nevidně zabiti a za nic nemohli. A vlastně jak v tom životě, když člověk si říká, že už to lidstvo zažilo tolik, že je poučený, je chytrý, je vzdělaný. A najednou, jenom, mánoutím jednoho člověka dokáže takhle změnit osudy: prakticky všech na celém světě.
1: Já si pamatuju detailně některé fragmenty z toho našeho vyprávění, protože už tehdy mi z nich bylo poměrně úzko. A vy jste hlavně mluvil o tom ty dva dny před tím, než Rusko proniklo na území Ukrajiny a začalo tedy se svou invazí. Jste mluvil o tom, že tam kus rodiny máte. Vy žijete v Ostravě už dlouhá léta, tady máte svou rodinu, ale na Ukrajině máte tatínka a mluvili jste o svém synovi a o tom, že tam vlastně už byla mobilizace a že nevíte, co s nima bude, co s nimi je.
0: Naštěstí jsou v pořádku, pořád jsou na Ukrajině. Týden po začátku války jsem přes Rumunsko vyvážel právě synovou rodinu přes troje hory 2000 kilometrů. Tam bylo v té době nejklidnější asi přechod hranice a oni jsou pořád tady v Ostravě, že celou takhle rodinu jsem zachraňoval, on musel zůstat. Případná mobilizace si týká pořád jeho také, přestože má nemocné srdce, sedí čeká na to, jestli bude mobilizován. Těch dobrovolníků, kteří jsou hotoví bránit svou zem, je tolik, že vlastně ta mobilizace probíhá, ale prakticky dobrovolným způsobem. Teď je to o něco tvrdší, protože spousta Ukrajinců bylo zabito a vlastně... Ten bůh války potřebuje to maso, takže může se všechno stát.
1: My stále žijeme tak jako lehce v povzdálí, i když je vlastně za rohem ta válka. Takhle blízko jsme ji neměli už strašně dlouhá léta. Je vlastně docela hruzostrašné, jak si člověk zvykne i na tenhle ten fakt. Teď vyprávíte o svém synovi, vás se týká jako bytostně. Dá se zvyknout na to, že prostě teďka je to o válce?
0: No, za Zaprvé já to nevnímám, že to je vzdálená válka. Mm. Já to vnímám, že prochází naprosto přes prach mého domu. Myslím teďka mého domu v Ostravě. Týká se to mne, protože tam vlastně můj otec, moje sestra, kteří také utíkali, utíkali do Německa po třech, čtyřech měsících se vrátili zpátky, protože moje sestra prohlásila, že prostě už, už nemůže, potřebuje domu. A přestože nejtvrdší ostřelování teprve přicházeli v září, tak prostě už do té doby se vrátila. Nedokázal jsem ji ani udržet, ani tu, ani, ani vlastně její dcera v Německu. Takže prostě oni, oni chtějí domu. Pokud slyším o nějakých ostřelováních, tak okamžitě na sledující den volám a když moje sestra buď v práci nebo někdo nezvedá telefon, tak hlavou proletí všechno možný. Oni asi na to musí zvyknout, protože jinak se nedá žít. Jenomže já tady na to zvyknout si nemůžu, tím, že neslyším to. Osobně ty poplachy takhle denně nic to nemění na tom, že na to myslím a je to pro mě na vzdálenost ještě těžší v něčem. Ale uznávám, že tady, tady, tady je klid a člověk opravdu na nějaké okamžiky zapomene vůbec, že něco takového může existovat.
1: Je to takové mrazení v zádech povídat si o tomhletom, ale my si povídáme o naprosto současné realitě, což to mrazení umocňuje. A povídám si o tom s Juriem Galatenkem, kterého se to týká velmi osobně. Tak já jsem ráda, že je teď hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Jurij Galatenko, rodák z Kieva, zbormistr opery Národního divadla Moravskosleského, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o uplynulém roce, protože to je těžký rok. Všechno je jiné. Vy jste spoustu věcí, jste o nich mluvili s takovou samozřejmostí a viděl jste, že budou. A já vím, že jsem v sobě měla stále takové ty pocity, to nebude tak horké. Byste se s tím ale asi setkával poměrně často, že jo? že když jste mluvil o tom, že vy víte, jaký je vlastně národ Rusko, protože vy jste ho zažil, takže to asi je horké. Tak jak se s tím je, když vidíte, že lidé mají tu tendenci, však nebude tak zlé?
0: Já si myslím, že je to přirozená vlastnost lidí zapomínat špatné. Já si myslím, že ta vlastnost je vlastně kladná. Já tomu rozumím a vůbec mě to nějak nepohoršuje. nepohoršuje, neotravuje. Tím, že opravdu ta realita, v které jsme žili, a vlastně Ukrajina byla 300 let, stačí jenom prostě občas otevřít nějaké naše historické knihy a vlastně uvědomit si to, že Rusko nemělo by se jmenovat ani Rus, protože to je Kijevská Rus. Ona se vlastně narodila v, v pátém století, Moskva se objevila v 1500 nějakých 70. letech a teďko Ruska, Rusko ukradlo vlastně i historii. Já si to prostě dobře uvědomuji a pamatuju. Ani kořeny nemáme stejné, oni jsou prostě polovina ruštiny, má kořeny z turských jazyků A když to takhle historicky, ale to dělal i ruský cár, Putin jenom pokračuje v tom, nic nového vlastně moc ani nevymyslel, proto Ukrajinci to vnímají úplně jinak.
1: Já teď střihnu a když se zeptám, co jste dělal 24. února, loni, vybavíte si ten den?
0: Ano, já jsem se probudil, jako vždycky nějaké zprávy jsem prohlížel, chystal jsem se do práce, a najednou jsem zjistil, že byl bombardován Kijev a okamžitě jsem volal sestře a, a ona mi to potvrdila, že to není omyl, že opravdu tak to je, že teďka vyjou Sirény a všechno možné. Jsem mi zhroutil svět.
1: Co člověk najednou má potřebu dělat nebo je schopen dělat?
0: No tak okamžitě mi letělo hlavou, co všechno, co mám zbalit, jestli mám všeho nechat a je to okamžitě chytat se zbraní, nebo... Přemýšlel
1: jste o tom, pardon?
0: Jo, ano. Ano, okamžitě první myšlenka, která byla, že já jsem bývalým <laughs> před 30 lety vojákem, rozhodně by byl schopen se chytit kolometu a jít tam, protože věděl jsem, že jinak budou naše děti. Chápal jsem, že zaprvé jsem českým občanem, takže vlastně v té době bylo to i zakázané, ale já mám sedmi leté dvojčata tady, takže. Ta druhá myšlenka, jestli můžu to udělat svým jako malým dětem, tohle, toto. A teďka se s vámi to pere, řekl bych, celý rok. Ta myšlenka, že bych tam měl jít a na druhou stranu tady vychovávat děti, není to jednoduché.
1: Já si vybavuju ten moment, a bylo to vlastně hned v počátcích. Ta vlna té solidarity tehdy byla vlastně až dojemná a dělalo to všem možná dobře, protože to bylo jediné, co člověk mohl udělat, něco, ano. cokoliv. Jo. Co bylo to vaše? udělat něco cokoliv.
0: Já tehdy ani nečekal jsem, jaká vlna vlastně Solidarity přijde. Právě jsem si říkal, ano, Evropa už zapomněla, nás si nemyslí, že to tak nějak bude vážný a tak dále. A byl jsem opravdu až dojat, kolik vůbec podařilo se sehnat peněz, leku a všeho možného materiálu, který by tam pomáhal, spacáků, teplých věcí, co lidí vlastně nesli a byli schopni Obětovat, kolik peněz bylo poslano. Ano, tehdy první pár měsíců ta myšlenka právě se zabývala tím, že aspoň tímto způsobem pomoct, kdyby ta možnost nebyla, nevím. Nevím, jestli bych opravdu tam nejel. opravdu bojovat. Aspoň tímto způsobem jsem cítil, že bych možná svým jménem tady bych mohl něco zaštítit, co co by možná pomohlo ještě víc.
1: Přemýšlí člověk o tom, že by opravdu mohl umřít, kdyby to udělal?
0: No určitě. Ale to je právě to, že já si myslím, že Ukrajina si uvědomila jednu věc, že buď teď nebo nikdy pořád ten balvan visí nad tou Ukrajinou. Nějaká šance jednou proždy se zbavit této zlé černé síly by bylo vhodný a vlastně umřít za, za tohleto tohle toto je je krásná smrt.
1: Nevím, co mám říct. Vydechnem.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jurij Galatenko, sbormistr opery Národního divadla Moravskosleského tady v Ostravě. Vlastně ostravský obyvatel už, už dlouhá léta, nicméně narozen v Kijevě a kus toho života prožil v Rusku. Nebo vlastně to byl bývalý sovětský svaz, kdy vy jste tam byl, že jo? Ještě. Takže ještě trošku jinak. Tak je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Probíráme se tím uplynulým rokem, který je prostě turbulentní a přinesl všem do života vlastně úplně nové prvky. Slovo válka je v našem slovníku a všechny ty věci, které s ní nějak souvisí. Já si ještě vybavuju další věci, které najednou se začaly objevovat, a to zase jako velmi těžko je jakkoliv hodnotit, ale najednou jak měl člověk tu potřebu aspoň zaujmout postoj nebo něco, tak je vlastně i v tom umění se tohleto začalo nějakým způsobem odrážet. Jak se vlastně začalo s těmi autory zacházet v tom smyslu, jako tak stáhneme ruské hry, divadel a podobně, tak vy jste sám člověk, který s tou hudbou s uměním nakládá. Jak tohleto je teda vnímáno někým, kdo dělá s tímhletím druhem, jak to říct, z prostředků.
0: No rozhodně týká se to všech, ta situace, ta válka a hudby se to týká také. Takže ty myšlenky prolítnou plavou. Já kdyžsi, jak jsem jezdil ještě do Petrburhu a to bylo pro mě skoro nejoblíbenější město v bývalém Sovětském svazu okrom Kijeva, tak teďka nemůžu slyšet vůbec nic o rusku a vím, že už nikdy tam nepojedu. A i kdyby válka skončila, jak tak. Ano, vnímám to, že skladatele ruští za to, že Putin teďka rozvázal válku, nemohou. Na druhou stranu, tak jak sporty, tak umění je určitě součástí propagandy. A třeba, jak teďka pracuji nad Tanhojzrem od Wagnera, tak také jsem uvažoval nad tím, jak vlastně Hitler zneužíval jeho hudby pro to, aby to svoje nacionální. Ano, ano, to smýšlení a vlastně ty svoje ideje naprosto odporné. Vlastně zeštiťoval hudbou, nejenom hudbou, třeba i basníky a další byli zneužívané, vlastně vůbec se to nemohli, ale než vůbec Wagner zazněl v Evropě a v Izraeli tak tuplem, tak muselo uběhnout pár desítek let a Putin zneužívá toho ruského umění, té jakože velké hudby, na propagaci svých také cílů. Pro mě osobně rozhodně ti skladatele ze to nemohou, ale já bych nedokázal teďka se věnovat ruské hudbě. To
1: jsem se teď chtěla zeptat. Kdybyste najednou měl teď dirigovat hudbu Čajkovského, tak co byste udělal?
0: Já bych udělal vše proto, abych to nemusel dělat. Přesto, že já jsem profík a měl bych tyto věci dokázat, možná bych to musel dokázat, ale zatím nechci na to ani myslet.
1: Nemusel jste stát před takovým rozhodnutím během toho roku?
0: Naštěstí ne, Uvažoval jsem nad tím a rozhodně jsem se připravoval, jak bych se zachoval tak, abych nikomu neublížil a přesto nešel proti, proti svému pocitu. Rozhodně všechno udělal bych proto, abych nemusel to dělat.
1: Takže hrozí, že byste teď otevřel knihu ruského autora?
0: Víte co, třeba pokud by to byl Solženice ne, nebo pokud by to byli spisovatelé, kteří popírali to, Růství, popírali tu, tu imperskou povahu těch Rusů. Rozhodně bych si to otevřel, nemám s tím problém.
1: Já si pamatuju vaše slova minule, když jste charakterizoval vlastně celý ten národ. Řekl jste, to je úplně jiná DNA. K to mi utkvělo.
0: Ano, ale tak, jak to bývá, že vlastně žádný národ nemůže být úplně celkově záporný nebo kladný. Všude jsou lidi, dobří je a zlí je žádného statu.
1: To je docela těžké o těch věcech mluvit a jakože cítím potřebu, že se o nich mluvit má a musí, ale s tím vědomím, že co, co my můžeme udělat? Co nemůžeme můžeme udělat?
0: Víte co, já si myslím, že my můžeme všechno a dokonce děláme správné věci, přestože děláme to strašně pomalu, ale. Ale za
1: prvě, Pán Bože, vůbec?
0: Ano. Za prvé, za druhé, já se tomu nedivím, já tomu rozumím, vůbec nikomu nevyčítám to tempo podpory nebo to tempo jako změna uvažování. V podstatě je to přirozená věc, my děláme strašně moc. Kdybychom my tohle, toto nedělali, vždyť Ukrajina by padla v druhý měsíc. Jsou ochotní umírat za celý svět, tak je to protože tady děláme správné věci. Český rozhlas Ostrava žijeme tu s vámi.
1: Povídám si o uplynulém roce s Juriem Galatenkem. Ten sleduje, jak jeho rodná země vzdoruje v ruské invazi, už je to dlouho. Mířím k tomu, jak moc koukáte na zprávy.
0: Pořád, každý den. Bez toho nedokážu vydržet, protože tam se vlastně tvoří historie vůbec našeho kontinentu nebo celé země koule a vnímám to takhle. Takhle, já nemám žádný pocit, že by to mohlo skončit pro Rusko dobře. Otázka, kdy pro mne, řeknu strašnou věc, není až tak důležitá. Až ten svět pochopí, že to chce správně ukončit, tak to přijde. Jestli to bude v tomto roce nebo příštím, jenom prostě omře více lidi. Takovou strašnou věc jenom řekno. V Rusku nikdo, kdo prohlavál válku, nepřežil. Vždycky byl nějakým způsobem potrestán za to. On to dobře ví. On nemá na výběr.
1: Člověk má pocit, že to, co vyprávíte, že to je čtení z nějakého děsuplného románu. Že to nemůže hmm. být přece reálný svět. To teda je reálný svět, to, co popisujete vy. Protože jste zasvěcen a máte s tím nějakou zkušenost, tak z vašich úst to teda jako je opravdu relevantní. Bylo něco za ten rok, v tom uplynulém čase, jak se tak ti lidé různě začali mezi sebou potkávat nebo naopak nepotkávat v tom, jak na věci nahlížejí. Všichni jsou najednou odborníci na válku, předtím byli všichni odborníci na virus, my to tak máme, myslím tím člověk jako druh. Tak bylo něco, co vás překvapilo opravdu hodně, ať už milé nebo nemilé, čím vás lidi překvapovali?
0: No musím říct, že spíše milé překvapení, protože já na moc rozumný lidstvo moc nevěřím. Pořád říkám, že pokud se podíváme, co vlastně v té přírodě děláme a jakým způsobem se chováme v té země kouli, tak jako moc chytrý to tak jako nevypadá. Všeobecně jsem spíše skeptický na to, co člověk rozumný rozumného dělá. Mm-hmm. Ale musím říct, že já jsem čekal spíše víc odporu a víc liknávosti k této situaci a bal jsem se toho a vlastně to dobro mět milé překvapuje pořád.
1: Vy jste zmínil, že máte sedmiletá dvojčata. Ano. A jak moc je před tím tématem uchraňujete anebo jak moc s nimi o té válce mluvíte?
0: Mluvíme o tom, děti to vnímají jasně, že... Všechny drastické ty noviny a nějaké jasně, že chráním je před tím. Ale to, že dětí najednou jsem měl nutkání naučit českou hymnu a ukrajinskou, takže prostě pokud jedeme v autě, tak dvě hymny za sebou si zaspíváme. Takže já si myslím, že asi takové nutkání nebo pocity jsme měli a. A oni se mě ptali na texty a proč to je tak. Tati, nauč z ukrajinské písničky. A, takže opravdu, já si myslím, že tímto způsobem asi vnímáme. Protože před rokem asi učit je ukrajinskou věnu by mě možná ani tak nutně ne, no, nenapadlo. Ale teď ano.
1: Mluvíváte ukrajinsky někdy? Ano,
0: ano. Já mám t vlastně ve sboru a nebo známe tady Ukrajince a přestože doma oni byli zvyklí, jsou z východu Ukrajiny, byli zvyklější mluvit rusky, tak teď nedává mi šanci Musím se mnou mluvit ukrajinsky. <laughs> Takže až takhle. A já jsem za to vlastně vděčný. Pokud bych před rokem něco takového jim nabídl, tak asi bych nepochodil, ale teď teď. Hezky. To
1: jsou taková ty malé prostředky těch malých revolt, který člověk je schopen v tom kontextu, ve kterém je asi, že jo. Ano. Aspoň Ano, toho.
0: ano. můj otec to udělal v, v roce 2014. On tím, že celý život prožil na Ukrajině, byl narozen na Ukrajině, má rodiče Ukrajince, ale Kijev byl natolik rusifikovan, že on moc ukrajinsky neuměl. A ve svých 70 tehdy něco letech se rozhodl, že teďka budu mluvit jenom ukrajinsky. Co vám dělá radost? Všechno. (laughs) Všechno, co co se netýká války. Dělá mi radost, že tady je klid, že... Lidi žijou svým životem a já si čím dál, tím víc uvědomuju, jak vlastně je nám tady dobře.
1: To je dobré si občas takhle zopakovat, říct to na hlas. Ano, ano. Protože pořád neslyšíme sireny. Ano. Co vám mám popřát?
0: Asi vím, um, ale ano. řekněte to, to vy. Popřijeme m- m- mě Ukrajině vítězství.
1: Moc děkuju za tuhle chvíli Zuriem Galatenkem. Děkuju vám.
0: Já děkuji.